0: Muy bien quiero hablarles hoy sobre um, un tema que le he llamado yo la riqueza del padre es mía eh, Todo el mes de enero en todos los años yo enseño sobre eh, finanzas Enseñamos sobre primicias pero enseñamos básicamente sobre finanzas El objetivo es que usted de febrero en adelante usted comience a ver una prosperidad extraordinaria Disfrute los 11 meses restantes porque el bíblico es bueno. Entonces, todo enero nos dedicamos a enseñarle sanidad, santidad financiera, liberación, lo que usted le quiera llamar. Pero hoy yo quiero enseñarle sobre este tema: la riqueza del Padre es mía. Porque yo estoy más que seguro que soy hijo de Dios. No, no, uno, dos. Yo estoy más que seguro que usted es hijo de Dios. Ahora, y si es hijo. Usted es coheredero con Cristo Vamos a ver si después de la prédica lo termino de convencer Quiero que vaya conmigo a Salmos 24 Verso 1, Salmo 24, verso 1 Cuando lo tenga me dice ya lo encontré Perfecto Para los que no lo han encontrado Ahí va a aparecer en pantalla Dice Salmo 24, verso 1 de los republicanos es la tierra O sea mi Biblia como que está equivocada entonces De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Verso 2 dice porque él Porque él la fundó sobre los mares Y la firmó sobre los ríos a ver, ¿de quién es la tierra? ¿De, ¿De quién es? De Estamos muy bien en ello. Va que es el Señor la tierra. Ageo capítulo 2, verso 8. Ageo 2, 8. Ageo, profeta Ageo 2, 8, dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el oro y la plata? A ver mire pues ya estamos nosotros claros que de Dios es la tierra cierto Y estamos claros que de Jehová es el oro y la plata Ahora pregunto cuántos en realidad se consideran hijos de Dios A ver levánteme sus manitas al cielo y diga conmigo de mi papá Todo aquel que se considera hijo de Dios de mi papá es toda la tierra es todo el oro, es toda la plata y como Yo soy su hijo tengo derecho a esa Bendición Ahora mire pues cuando nosotros miramos Esos versos y miramos la condición de Algunos cristianos, de algunos hijos de Dios Pareciera que algo está mal o sea cuando uno mira la carencia de Algunos que viven limitados uno dice Algo está mal aquí y definitivamente Dios no puede ser tampoco su palabra Entonces yo creo que el problema está En nosotros Creo que el problema lo tenemos nosotros En no aceptar o creer lo que la Biblia Dice acerca de la prosperidad porque hemos sido nosotros más receptivos al mensaje de la escasez, de la pobreza. Que creer que Dios nos quiere prosperar. Uy ese mensaje de la prosperidad es del diablo. Entonces tenemos que aceptar que la pobreza es del Señor. Entonces fíjate bien todos los que utilizan un libro como referencia o como guía de algo lo creen. El cocinero por ejemplo que nunca ha Cocido un platillo cuántos han cocinado Algo que no lo saben pero se dejan guiar Por un por un uh, recetario a ver levante la Mano verdad usted agarra el libro y usted Dice tantos gramos de sal tanto de harina Tanto de esto y le sale el pastel Pero usted no es un pastelero uno no es Un repostero usted se dejó guiar por el Manual y sale el pastel, el platillo que usted quiere. ¿O qué tal los científicos? Los que fabrican la medicina, los que fabrican las inyecciones, se dejan llevar por un manual. Los que fabricaron las vacunas contra el COVID, ¿no? ¿Se dejaron guiar por un manual? ¿O por lo menos eso creemos? ¿Qué tal los encantadores, los hechiceros, los que hacen cosas mágicas? Tienen un manual. ¿Usted se recuerda la caricatura de los pitufos que siempre estaba ahí el, 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 el hechicero no haciendo sus cosas, tanto de esto, tanto de esto? Entonces ellos ellos creen en, en, en su manual o los satánicos, ellos toman un manual y se dejan guiar por ese manual. O cuando usted va a sacar la licencia, usted no inventa, usted, no, yo tengo 30 años de manejar. Sí, pero tiene que pasar el test de manejo y tiene que dejarse guiar por lo que está escrito. Y usted cree eso. Y usted lo pasa. Sin embargo, nosotros tenemos la Biblia. Sabemos que la, fíjense, sabemos que la palabra es de Dios. Pero nos resistimos a creer lo que en ella está escrito. Si usted no cree lo que lee o lo que sabe, la Biblia no cobra vida hasta que usted Determina creerla Porque de nada sirve que conozca tanto de Ella si no cree en lo que ya está escrito Este sería un libro más este libro cobra Vida cuando usted lo cree Porque le aseguro que cielo y tierra Van a pasar pero esta palabra no va a Pasar Sigue teniendo poder ayer, hoy y mañana Sabe yo estuve en el museo de la Biblia En Washington es impresionante Cuatro pisos y ahí está todo el proceso que la Biblia ha pasado ahí está todo lo todo lo que ha pasado para que nosotros hoy tengamos la palabra ha sido quemada ha sido difamada ha pasado tanto y aún la palabra sigue teniendo tanto poder y tanta autoridad porque no importa cuántas quemen si usted está dispuesto a creer lo que usted aquí sabe entonces la Biblia es real cobra vida. Miren lo que Pablo escribe en Segunda Timoteo 3:16. En pantalla aparecerá ahí los que están anotando, más vale que anoten porque esta prédica, esta enseñanza le va a cambiar la vida. Segunda Timoteo 3:16 dice: "Alguna escritura". ¿Cuánto? Ojo, toda escritura es inspirada por Dios. Uy este verso es impresionantemente poderoso Toda la escritura es inspirada por Dios En eso estamos claros Desde Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios ¿Para qué? Ojo útil, es útil Día conmigo es útil la palabra Es útil para enseñar, redarguir Para corregir, ojo para instruir en justicia 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea usted, sea perfecto, enteramente preparado para toda... Como decimos nosotros, más claro ni el agua. O sea, la escritura es útil, sirve. <risas> Yo sé tantos versos de la escritura. Sí pero. ¿Le sirven? Porque la palabra sí sirve. Es útil. Nosotros. Eh, eh, mire cuando decimos dice. Que toda la escritura está hablando del nuevo. Del antiguo testamento y del nuevo testamento. Los primeros cristianos solamente tenían el antiguo testamento. Tenían el pentateuco. Génesis, éxodo, levítico, número de deuteronomio Luego tenían Josué, luego jueces, después de los jueces Estaba primera de reyes, segunda de reyes, primera de, primera de Samuel, segunda de Samuel Primera de crónicas, segunda de crónicas Tenemos Esther, tenemos Ruth, tenemos Neemías, tenemos Edras Luego nos pasamos a los salmos, luego proverbios, eclesiastes Luego de Eclesiastes tenemos profetas menores. Profetas mayores. Pero ellos solamente tenían esos. Libros en el, el, el Antiguo Testamento Nosotros tenemos 66 libros Tenemos el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan Tenemos Hechos, Romanos Primera, Segunda de Corintios Y ahí nos vamos hasta Apocalipsis O sea nosotros tenemos Lo que ellos dijeron Lo que ellos hicieron Lo que ellos fueron testigos De lo que nuestro Señor Jesucristo hizo O sea si ellos fueron capaces De transformar su vida, su economía, el mundo solo con El Antiguo Testamento nosotros tendríamos Que hacer más Ahora quiero probarte primero poner una Base probarte con la Biblia que nadie Que caminó con Dios caminó en pobreza o Escasez todo lo contrario fueron los Más ricos del planeta te lo voy a probar con la escritura. Primero nosotros tenemos a Adán y Eva. En Génesis 2.10. Lea conmigo por favor. Génesis 2.10 dice. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pizón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila. Donde hay oro. <ríe> y el oro de aquella tierra. Es que o sea no era oro chafa puede ser No no es ese oro que le venden a usted ahí fanta, le dice, Fantasía fina no es fantasía se lo, se lo están casaqueando. El oro de aquella tierra es bueno hay Ahí también Bedilio y Onise El nombre del segundo río es Gijón. y Este es el que rodea toda la tierra de Cus y el nombre del tercer río es Hidekel este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto es Éufrates. me gusta el verso 15 Tomó pues Jehová Dios al hombre lo puso en el huerto de Eden para que lo labrase y para que lo guardase Pregunto cómo vivía Adán y Eva Cómo vivían Usted dice ah pero perdieron todo por Desobediente perfecto toda desobediencia Trae consecuencia pero ojo esto pero Ellos no perdieron la tierra ellos Perdieron el edén del edén fueron sacados Ahora ellos ya ya no vivían en el Edén pero tenían toda la tierra para ellos. El Señor les dijo mire con el sud, ahora sí les va a costar. Porque en el Edén Dios trabajaba para ellos y les suplía todo. Ahora ellos tenían que trabajar pero tenían toda la tierra. Podían sembrar lo que quisieran, podían comer lo que querían. Cierto no perdieron la tierra, perdieron el Edén. Esto se va a poner interesante. Número dos. Otro ejemplo de, de un hombre que prosperó Noé con su familia Génesis 9 del verso 1 al 3 dice bendijo Dios a Noé y a sus hijos Uy hasta los hijos de uno cuando uno es bendecido jalan hermano. Por eso más vale a todo viejo que tiene hijos que prospere porque ya el viejo y acabado sí está molado ¿no? Y les dijo fructificad y multiplicado y enad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueve sobre la faz. Y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive. O serán para mantenimiento. Así como las legumbres. Y las plantas verdes os lo he dado todo. ¿Cómo vivía el hombre? Al, antes del diluvio compartían la tierra con otros. Eran solamente dueños de su parcela. Pero ahora después del diluvio tenían toda la tierra para ellos. O sea antes de, antes de compartían. Nosotros en realidad los que hemos emigrado para acá sabemos lo que es compartir con otro. Muy pocos entraron así como Juan Camanay por su casa ¿eh? Muy pocos entraron bueno ya vine y le dijeron mira ahí está tu recámara Ahí está tu quinzai, ahí está tu refri te la tenemos aquí llenita de, de sodas que crece eh, Muy pocos la gran mayoría compartimos recámara con cinco, seis, siete cuando mínimo El apartamento hermano con gente que ni siquiera lo conocías ¿Ya? Tenías que compartir la lavandería Tenías que compartir la ref en la refri Algunos se van a reír pero es verdad En la refri el bote de leche tenía nombre Porque si no el que llegaba primero se lo tomaba <risa> Nosotros vivíamos en unos apartamentos con, con Paola Y en cierta ocasión alguien llamó a la policía Y era a las 3 de la mañana y cuando el policía abrió era un apartamento de una recámara y el policía me dice alguien que me contó que entró así para no machucar a los que estaban en la sala había gente en el comedor había gente en la literal habían 20 viviendo en un apartamento de una recámara no sabemos lo que es compartir ¿no? ahora venís a Cristo tenés tu propia recámara tu propia casa tu propia refri ¡Ah! ¡ay bendición de Dios. Tercer ejemplo de un hombre que prosperó Génesis 13:2. Lea por favor conmigo cómo era. Y Abraham era pelado, ¿Ah? ¿cómo era? O sea, pero mire la Biblia cómo describe que era riquísimo en ganado, plata, oro. Y cómo no le iba a decir mi señor Sara, ¿eh? Esa viejita era lista y con razón le decía mi señor que quiere uno de sus huevitos rancheros que le hago Venga a la hora que quiera mi jefe claro si el viejo tenía Pero usted quiere que le hagan lo mismo y ni tiene nada agradezca que están con usted todavía Vamos sigamos leyendo mejor volvamos al verso por favor Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Verso 3 por favor. Y volvió por su jornada desde el Neueva hacia Betel. Hasta el lugar donde había estado antes en su tierra entre Betel y Jai. Ahora si la Biblia dice que era riquísimo es porque Dios lo tenía así. Porque Dios no lo encontró así. Lo encontró siendo un idólatra y ahora Abraham camina con Dios. Y Dios lo hace un hombre próspero riquísimo hermanos y la biblia dice riquísimo ese hombre era meter a, a todos los millonarios del planeta tierra meterlos en una licuadora y salía la mitad de Abraham La biblia a nosotros nos muestra de que Cuando Dios llama a alguien Dios se Encarga de mostrarle su gloria usted no Puede asociar a Dios con la pobreza eso Sería una ofensa hacia Dios ¿Quién quiere Servir o seguir a un Dios que lo que te Ofrezca es enfermedad o pobreza o miseria Abraham sígueme perfecto te sigo te voy A enriquecer lo enriqueció Se va a poner interesante Quinto hombre que Dios prosperó Cómo encontró Dios a David En qué trabajaba David antes de conocer al Señor Cuidando ovejas y Dios lo convierte en rey Y ahora el rey David tiene oro, plata preparada desde antes tiene sirvientes o sea el hombre estaba Prosperado y le deja la herencia a su Hijo Salomón otro hombre prosperado por Dios Salomón mire la escritura como dice En primera de reyes 10 verso 21 primera De reyes 10 verso 21 lo tiene Leámoslo por favor Me voy a bajar acá 10 21 y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. O sea no los compró ahí un del chino. Y, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano, O sea la casa de descanso eran de oro fino. Na ojo, Nada de plata porque en tiempo de Salomón. La plata no era. Usted llegaba donde 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 Salomón decía, mire, don Salomón lo vine a visitar, pero tengo sed, me regala una mi mi vasito de agua y usted agarraba la copa y era de oro la copa, no plata, no es más no plata, no 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 vidrio, no 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 vidrio, no, no, no hermano no era de no era de de, de aluminio, no era oro. Para beber agua, un vaso de oro. O sea, Dios se pasó con Salomón. No eran de aduro por. Es que no hay que lavarlos. No eran de esos de a dólar. No, no, no. Era de oro. Está leyendo la escritura. Eso es Biblia. ¿Ah? Pero note bien que es algo tan impresionante. Que cuando la reina de Saba oye de la Sabiduría de Salomón la señora Determina ir a buscar y a conocer Quién era este hombre, quién era esta Persona y en primera de reyes 10 4 Dice Cuando la reina de Saba vio toda la Sabiduría de Salomón pongan atención A esto y la casa Que había edificado y mismo, mire la comida mire lo que se Fijó la comida de su mesa las habitaciones De sus oficiales el estado y los vestidos De los que servían sus maestres alas y Sus holocaustos que ofrecía en la casa De Jehová se quedó como Ayúdeme por favor ¿Cómo es la cara de una Persona que se asombra ¿Cómo es? Oh My God Qué manteles Qué vajía Las cucharas Pesan O sea la señora llegó a Curiosear y vio la bendición de Salomón que todo era de oro o sea en el tiempo de Salomón usted va caminando y encontraba un poco de plata y Un mm, Exacto como a usted le pasa hoy Usted va caminando y encontraba plata dice que era contada como basura no era importante la plata Sino que todo era de oro, los manteles, los sirvientes cómo andaban vestidos Usted se puede imaginar si los vasos eran de oro cómo era la recámara Los muebles, usted se puede imaginar los pisos O sea hermano ese hombre Dios lo tenía enriquecido La gente que lo visite a usted tendrán que reconocer e impresionarse de la excelencia y la prosperidad que tiene su casa. Mire, pues, usted puede causar dos impresiones. La impresión de que, wow, qué casa tiene este pelado, yo lo conocí cuando vino. ¡Wow, qué carro el que maneja! Si yo lo vi cuando entró, yo lo vi cuando vino al país, wow, mire esos zapatos, qué cartera la que carga, Esa es una impresión. O la otra es, ¡ah! 20 años de estar aquí, mire, peor está que cuando vi. Son dos impresiones las que usted puede causar. Yo miro personas que me conocieron en el 96 que viene, mmm, ¿qué carro? Te conocimos en el 96 cuando andabas, acababas de llegar, uy, con las mismas botas que cruzaste. Yo le digo, yo también te conocí y estás peor que cuando yo te vi, hermano. Entonces usted, usted puede, usted puede causar dos cosas, o lástima o admiración. ¿Qué usted escoge? Ay, algunos son tan espirituales. Ay, no, hermano, no, yo no. Es que, ay, ¿qué va a pensar la gente? Es que yo soy humilde. Yo le tengo más miedo a uno que posea falsa humildad que a un orgulloso. Porque la falsa humildad es peor que el orgullo. ¡Wow! ¡Qué troca, sí, verdad! ¡Uh! ¡Mira, y la pagué cash! ¡Ay, no, qué van a pensar! ¡Y! No voy a seguir porque esto se va a poner bueno De que lo saco de donde está usted lo saco Entonces, Mire pues lo hizo, con, lo hizo con todos ellos Y podría yo pasarle nombrándole a los demás En la escritura no hay un solo hombre que Caminó con Dios que Dios lo dejó en pobreza No hay uno solo Nómbreme uno no hay uno Sabe el único que aparece en la Biblia. Que está relacionado con Jesús. En pobreza fue Lázaro el mendigo. Pero de ahí no hay otro. No hay nadie. Todos a los que Dios llamó. Dios se encargó de prosperarlo. ¿Cómo usted puede testificar del Dios que usted tiene si usted anda en desgracia? ¿Cómo? ¿Quién quiere servir a un Dios? Vengan y los voy a mantener enfermos. Vengan y los voy a mantener necesitados. Vengan y los voy a hacer morir de hambre. ¿Quién quiere servirle a un Dios así? así es. Por eso cuando usted vaya a predicar, cuando usted vaya a evangelizar, póngase lo mejor que tenga. Y enseñe la foto cómo llegó a la iglesia. Mira, si vine. Mira cómo me tiene Dios para que la gente Diga quiero ese Dios tuyo <ríe> Hace tiempo yo fui a un, a un supermercado un Estacionamiento y entonces estaban dos Tres vehículos estaban así y estaba un Mercedes y creo que el otro era Lincoln Entonces el Mercedes decía Um, creo que decía Universidad de Oxford o Harvard y el, otro, y el otro decía ingeniería en no sé qué, los dos y el tercero era un carro que tenía un nylon en una de las puertas el bumper casi se estaba cayendo y entonces en un lado decía Jesús te ama y uno dice no, pero como creo Ahora, si a estos hombres Dios los prosperó, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando vemos que la economía de la gente se tranca? Porque somos más susceptibles a creer la pobreza, el mensaje de la pobreza, que el mensaje de la sobreabundancia. Y a veces hacemos quedar mal a Dios. Lo representamos mal. Porque se nos hace imposible creer. Que Dios nos puede prosperar. Nosotros miren la iglesia por años. Ha sido rica en sangre. Somos ricos en sangre. Y para todo la sangre de Cristo. Se mueve un vaso la sangre de Cristo. Tiembla el avión la sangre de Cristo. Te visita la suegra la sangre de Cristo. Somos ricos en sangre para todo. Pero somos ricos. Torpes para hacer negocios En economía la iglesia todo el tiempo Iglesias que huelen más a pupusas más Aceite que a gloria Ay, Porque hay que pagar la renta y andan Colectando para pagar la renta y uno Dice bueno entonces a qué Dios le Servimos Sigo o paro me lo va a agradecer, me lo va a agradecer usted. Porque nosotros creemos en esto. Mire pues, ¿cuántos son gente de fe acá? Y me imagino que todos. Ahora le pregunto yo, por favor, pero contésteme, contésteme con honestidad. La Biblia dice, diga conmigo la Biblia dice. Que nosotros vamos a caminar en calles de oro. Mares de cristal es más la biblia dice que el Señor tiene una mansión preparada para nosotros Cuánto lo cree a ver pero levante la mano los que creen que hay una mansión para ustedes en el cielo Creen que hay una mansión para ustedes en el cielo perdóneme que yo la vio ya la tocó ya estuvo ahí Ya tiene el contrato entonces por qué usted cree que Dios tiene una mansión para usted en el cielo Por qué por la palabra. ¿Por qué dijo? Entonces, ¿por qué no pueden creer que la misma palabra dice y por fe le puede dar una mansión aquí en la tierra o solo en el cielo? Si no son dos tipos de fe es la misma fe. Ah, creemos que por fe, creemos por fe que hay una mansión que no hemos visto. Pero, ah, porque la palabra lo dice. Bueno, la palabra también dice que nos la puede dar aquí, ya se lo voy a comprobar. Pero entonces, ¿por qué no la creemos? Ay, no, porque imagínense usted, ¿y yo qué hago con una mansión? Ese es problema suyo, pero que Dios dice que se la puede dar, se la puede dar. ¿Cuál es el problema? Vaya conmigo, por favor. Eclesiastés 2.24. Eso es lo que dice la escritura con respecto a nosotros. Dios lo hizo, ya le mostré con todos estos hombres. Ahora, 2.24 de Eclesiastes dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Mire, pues, no hay cosa mejor para el hombre de que coma y beba. Yo, yo no sé si a usted, pero ¿cuánto les gusta comer? y comer bien no no en serio de, de ver, usted le gusta comer ay no pastor yo mire yo no yo no como en serio y beber it's good right to eat and to drink comer y beber que tú te sientes ahí hermano uh. La Dábanos con mi cuñado con Mario y fuimos allá a Papadeux nos invitó y Mario pidió una langosta de cuatro libras Y luego pidió un steak, dice el dicho que como el, así es como el sapo es la pedrada Ustedes lo miran a él y se vale la pena, literal, literal Entonces estaba la langosta de cuatro libras y el steak y se la llevaron, es el gran plato Y uno, una persona que venía del baño, así, Y otra persona que estaba a este lado se paró, se va a decir. Y me dijo se lo va a comer. Y le dije si fuera yo no creo, pero él sí. Escucha pues es bíblico. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Y luego dice y que su alma. ¿Cómo el trabajo le puede alegrar a usted el alma? No por el Usted el trabajo 110 grados en el techo pegando rufi Aleluya tengo trabajo estoy aguantando No eso no alegra ¿Cómo te alegras? Cuando el viernes recibís el cheque 15 mil dólares Usted lo recibe y dice, Es alegrarse o sea no hay cosa mejor para el hombre que coma, que beba bien, que coma bien y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano. Ah perfecto porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo. ¿Quién? 26 porque al hombre que le agrada. Dios le da sabiduría, ciencia y gozo Más al pecador le da el trabajo de recoger De amontonar para darlo al que agrada a Dios O sea el problema de Dios no es el dinero El problema de Dios no es la riqueza Él es dueño de todo el problema de Dios es donde hay alguien que es agradable y entonces cuando encuentra a alguien que es agradable a él Le suelta todo el paquete, le da casa, le da trabajo, le da empresa, le da millones, le da tanta riqueza Y entonces ojo esto, entonces Dios se complace, escuchen lo que dice la escritura porque Dios se complace de verlo a usted comer bien, vestir bien, manejar una buena camioneta, vivir en una casa amplia. Entonces Dios dice así te quiero tener, le complace, ese no es problema de Dios tenerlo a usted bien. Entonces el problema de Dios es dónde está el que es agradable. Una vez usted se convierte en una persona agradable, ahí te va el paquete.